0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin. An meiner Seite, wie immer, was wäre ich ohne dich, der liebe Martin Mücke. Hallo Martin. Hallo lieber Daniel. Wir halten unsere Versprechen. Ich erinnere mich daran und ich habe es mir notiert dass wir in einer unserer letzten Episoden, nämlich die Episode zum Thema Knochen, mhm. versprochen haben, dass wir uns dem Thema Prothesen widmen. Ich finde, das ist auch ein extrem spannendes Thema, weil sich da ja gerade auch ganz viel bewegt mit Technologie und Bionik und wahrscheinlich irgendwann auch künstliche Intelligenz, die ja jetzt auch schon eingesetzt wird bei zum Beispiel Händen, die sich bewegen und greifen und ganz fein motorische Bewegungen vollführen. Ich denke als allererstes bei Prothesen aber an so Klassiker aus der Literatur, Kinderliteratur, aber nicht nur. Peter Pan, ganz klassisch natürlich, der Captain Hook. Mit der Haken, Genau, wie der Name schon sagt. So ein bisschen ja auch das Klischee einfach eines Piraten. Das andere Klischee des Piraten, auch aufgegriffen von Hermann Melville, da ist es kein Pirat, sondern ein... Vom Jagdtrieb besessener Walfänger, Captain Ahab, ist das häufig in diesen Büchern dann handgeschnitzte Holzbein oder im Falle von Captain Ahab aus, glaube ich, Walknochen geschnitzt. Na gut, da hat sich ja ein bisschen was getan in den letzten Jahren. Ja, zum Glück. Steigen wir doch mal direkt ein mit der ersten Frage. Welche Art von Prothesen gibt es denn eigentlich heute? Also
0: vielleicht nochmal ganz allgemein. Mhm. Das ganze Feld der Prothetik hat sich natürlich in den letzten Jahren weiterentwickelt und gewandelt. Also wir sind jetzt nicht mehr unterwegs mit der Hakenhand mhm. und äh, dem Holzbein. Und äh, vielleicht erstmal zur Definition. Mhm. Eine Prothese ist per Definition ein medizinischer Ersatz von Gliedmaßen, aber auch Organen
1: oder Zähnen durch künstliche Produkte. Ah, okay. Also das, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Wenn ich eine Brücke in den Mund bekomme vom Zahnarzt, dann gilt das schon als Prothese? Eigentlich per Definition ja. Okay. Mhm. Und der Klassiker,
0: den wir ja gedanklich immer dann so ähm, ja, im Kopf haben, ist bei einem amputierten Bein, die Prothese, ne? Das wird da ersetzt dann praktisch das, das amputierte Bein genau durch eine Ganz Prothese. Ganz genau, mhm. ja. Also grob kann man die Prothesen in zwei Kategorien unterteilen, also äußere oder innere Prothesen. Mhm. Die äußeren, die sogenannten Exoprothesen, die äußerlich fixiert werden, sind beispielsweise Arm- oder Beinprothesen. Mhm. Und dann die Endoprothesen, auch Gelenkersatz oder Implantate werden im Körperinneren
1: eingesetzt und sind vollständig vom körpereigenen Gewebe umgeben. Also zum Beispiel so ein, so ein künstliches Knie oder das, was viele Menschen hm. leider auch schon in meinem Alter bekommen, die viel Sport gemacht haben, zum Beispiel sind auch so Hüftprothesen. Die ja, würden in diese genau. Kategorie fallen? Ja. ja. Mhm. Und in der Zahnmedizin, genauer, ah,
0: der kommt's. zahnärztlichen Prothetik, kommen auch noch Mischformen vor. Also sogenannte offene Implantate, die zum Teil innen, und außen, ah.
1: wie es bei Zahnimplantaten zum Beispiel der Fall ist. Ne? Ah ja, logischerweise. Du hast diesen Teil, der praktisch im Kiefer verankert ist und den Teil des sichtbaren Zahnes. Mhm. Genau. Also wenn wir dann noch weiter unterscheiden, kann
0: man auch von Totalprothesen, also Vollprothesen sprechen oder Teilprothesen. Mhm. Guckt man sich das zum Beispiel im Bereich des Kniegelenks an, kann man sagen, wenn man das Kniegelenk voll ersetzt, dann sind das Totalendoprothesen. Mhm. oder beim Ersatz aller Zähne in der zahnärztlichen Prothetik zum Beispiel. Da gibt es ja auch die Total-Endoprothesen. Lieben Gruß an alle Eishockeyspielerinnen und Eishockeyspieler da draußen. Genau, aber was wann äh, am besten zum Einsatz kommt, entscheidet am besten der jeweilige Arzt. Ziel ist es natürlich, dass alle Arten der Prothese dem Körper möglichst lange zur Verfügung stehen und mhm. komplikationsfrei dann auch Funktionieren
1: und deswegen muss man halt auch gucken, wann setzt man was ein. Also, ebenso unterschiedlich wie die Arten der Prothesen das ist ja wahrscheinlich auch ihr Aufbau ne? und die Materialien, die zum Einsatz kommen. Kannst du dazu noch mal was sagen? Mhm. Also, bei
0: Endoprothesen hat sich heute eine Mischung aus Kunststoff und Metall bewährt. Mhm. Genauer, Polyethylen und Titanlegierung ist so ein Thema. Ziel ist es immer den Abrieb eines künstlichen Gelenks wie zum Beispiel der Hüfte, möglichst gering zu halten. Mhm. Aber da kommen zum Beispiel auch andere ähm, Materialien in Frage, wie zum Beispiel Keramik, Chrom, Kobalt und auch Knochenzement, den man einsetzen kann, mhm. um dann äh, die entsprechenden Prothesen einzubauen.
1: Mhm. Und wozu benutzt man zum Beispiel Knochenzement?
0: Ja, zum Beispiel, um das künstliche Hüftgelenk entsprechend zu verankern und mit dem Knochen
1: verschmelzen zu lassen. Okay, es hat aber sicherlich, weil das Zement ja nur ein Bindemittel ist im Prinzip, wenn ich es richtig verstehe, ja sicherlich auch mit der Stabilität der jeweiligen Körperstelle zu tun, oder? Ganz genau, ja. Und natürlich hat das auch was mit dem Alter der Patientin zu tun, mhm. ne, wo das dann eingesetzt ja. wird. Ja, also ein morschen Knochen mit sehr stabilem Knochenzement zu kitten, macht wenig Sinn. Genau. Dann Thema Exoprothesen, also Exoprothesen wie Fuß- oder
0: Beinprothesen sind häufig aus Carbon, also Kohlefasern. Mhm. Wenn man sich zum Beispiel die Paralympics anguckt, ne, da mhm. sieht man ja die krassesten Exoprothesen, die da zum Einsatz kommen. So leicht
1: und flexibel ist das, ja. ne, das Carbon. Das gibt's ja auch irgendwie bei Sportgeräten deshalb, also bei Fahrrädern.
0: Ja, und zum Beispiel beim Weitsprung, da haben mhm. Menschen, die keine Exoprothesen haben,
1: eher das Nachsehen, ne? Ja. Ja, gut, du hast natürlich nochmal diesen Federeffekt dabei, ja. ne? Ja. Das ist, aber einfach natürlich ein toller Werkstoff. Also es ist sehr leicht und gleichzeitig aber auch sehr robust und hält starker Belastung aus. Äh Stand. Also wenn man das zum Beispiel sieht, wie biegsam diese Prothesen dann auch sind. Paralympics ist da ein gutes Beispiel. Wie sind denn Prothesen eigentlich entstanden? Also ich, ich habe mal gelesen, die älteste nachgewiesene Prothese ist über 3500 Jahre alt und kommt wohl aus Ägypten. Mhm. Auch das ja eine bei uns sehr beliebte Ära. Da handelt es sich wohl um eine Prothese aus Holz und zwar, etwas skurril, eine Prothese, die einen großen C ersetzt <lacht> hat. Vielleicht beim Pyramidenbau ein Stein auf denselbigen großen Onkel gefallen und diese Prothese wurde an einer mumifizierten ägyptischen Frau entdeckt. Ach, das wusste ich nicht. Also, das ist mir auch neu. Und vom historischen Kontext nicht ganz so weit entfernt. Es gab einen römischen Offizier, Marcus Sergius Silus, im dritten Jahrhundert nach, äh, vor Christus. Und das war der erste bekannte Träger mit einer Prothese, also der erste, dem man auch einen Namen zuordnen konnte. Und der hatte ähnlich wie der berühmte Götz von Berlichingen eine Eisenhand, weil er seine ursprüngliche von Geburt an ihm angewachsene Hand im Kampf verloren hat. Ähm, wenn man sich jetzt aber diese sogenannten äh, Cyborg-Sportler anschaut, wie sie spöttisch manchmal genannt werden, was natürlich nicht in Ordnung mhm. ist, ne? da ist ja echt einiges passiert. Ähm, wie steht es denn um die Entwicklung der Prothetik? Wie ist da der Status Quo.
0: Ja, also zum Glück ist da natürlich einiges passiert und ähm, wenn dir im Mittelalter durch Lebra beispielsweise ein Bein amputiert werden musste, bist du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch daran verstorben. Ne? Mhm. Da das Prozedere in der Regel ohne Narkose über die Bühne ge Ach, gegangen Putsch. ist. Ne?
1: Ja. <lacht> Kannst du dir vorstellen, ja. was da los gewesen ist in der Zeit. Und die hatten halt auch keine wirklich coole Idee, was Material angeht, um dann so eine Prothese herzustellen, ne? Genau, also man hat da mit Holzplatten oder Holzstielen gearbeitet,
0: die dann die Prothesen dargestellt haben, ne? Okay, und wann hat sich das geändert? Ja, also eine wirkliche Dynamik hat sich dann in der Prothetik äh, erstmal ergeben durch die zahlreichen Kriegsversehrten nach dem Ersten Weltkrieg, ne? Hm. Da gab es ja unzählige schwer verwundete Männer und die mussten dann auch entsprechend versorgt werden. Mhm. Und da fehlte da mal ein Arm oder ein Bein oder ja. eine ganze Schulter war dann weggesprengt vielleicht. Also da hat sich wirklich viel getan. Und äh, durch ähm, auch chirurgische Eingriffe konnten dann entsprechend auch die Prothesen gut Angebracht
1: werden. Ne? Die waren aber damals natürlich trotz allem immer noch relativ simpel. Ne? Es waren auch immer noch Holzprothesen, die man ja so kennt, auch, ne? Genau. Aus Dokumentation. Aber dann gab es ja einen Durchbruch, glaube ich, mhm. ne? in dieser Zeit. Ja, vor allen Dingen durch den Chirurgen Ferdinand
0: Sauerbruch, also mhm. sehr bekannt, ne? Ja. Und ihm gelang es in den verbleibenden Stumpf, also nach einer Amputation. Beziehungsweise den Muskel darin, mit der Prothese mittels eines Elfenbeinstabs zu verbinden. Wow. Auch ganz interessant. Mhm. Und durch die Muskelkontraktion konnte man den künstlichen Arm dann auch
1: richtig bewegen. Das ist der sogenannte Sauerbrucharm. Weil ja, das wusste ich gar nicht, abgefahren. Und das sind ja Exoprothesen, über die wir jetzt gesprochen haben, ne? Mhm, im weitesten Sinne, ja. Die ersten Endoprothesen, wann wurde damit gearbeitet oder auch experimentiert zum ersten Mal?
0: Ja, da spricht man von der Zeit zum Ende des 19. Jahrhunderts. Mhm. Ne? Mhm. Das war dann auch
1: eine absolute Weltneuheit. Das ist eh eine Zeit gewesen, in der ganz viel passiert ist in der Medizin, glaube ich. Ne? Mhm. Wir hatten in der Knochenfolge, die uns ja auch inspiriert hat, zu der heutigen Folge ja auch über das Röntgen unter anderem gesprochen. Und ich glaube, gerade auch hier in Deutschland ist damals sehr, sehr viel durch brillante Wissenschaftler vorangetrieben worden in der Medizin.
0: Gerade bei den Endoprothesen, mhm. da sind leider einige Elefanten auch ums Leben gekommen, kommt weil man viel mit Elfenbein experimentiert hatte. Okay. Auch bis Mitte des 20. Jahrhunderts äh, hat man dann aber dann verschiedene unterschiedliche Materialien äh, versucht, wie zum Beispiel auch Plexiglas. Mhm. Und heute arbeitet man halt bei den Endoprothesen mit Knochenzementen, also thermoplastischen Kunststoff ist da auch ein Thema mhm. und kann dann halt auch die Endoprothesen entsprechend fixieren. Wie hat man das dann Ende des 19. Jahrhunderts gemacht? Zum Beispiel mit Baumharz. Wow aber das war ja nicht lang einsetzbar, das hat auch nicht lang gehalten alles ja. und deswegen ist man jetzt mit den neuen Möglichkeiten deutlich weiter auch, um diese Prothesen natürlich entsprechend zu fixieren.
1: Ja, das andere klingt auch eher so ein bisschen nach Survival Camp als nach moderner Medizin, also Elfenbein, Baumharz, ich weiß nicht. Wie viele Endoprothesen, kann man das sagen, werden denn eigentlich aktuell deutschlandweit eingesetzt. Gibt es doch hm. bestimmt Statistiken auch, oder?
0: Also ich schätze, dass es äh, deutschlandweit rund 400.000 Endoprothesen
1: eingesetzt das werden. Nicht ne? wenig. Ja. Jetzt gibt es ja auch immer wieder mal natürlich die Frage nach der Ästhetik einer Prothese, mhm. also wo man früher einfach gesagt hat, hey, muss funktionieren, sei froh, du kannst aufrecht stehen. Und dann gab es irgendwann diesen Sauerbrucharm, was ja wirklich schon, <lacht> was die Funktionalität angeht, ein Riesensprung war. Sah aber natürlich nicht schön aus. Nee, ne? genau. Aber jeder Mensch hat ja auch irgendwie das Recht darauf, dass es auch schön also oder zumindest irgendwie angenehm, ja. ein angenehmer Anblick ist, weil natürlich dadurch auch die Diskriminierung, die man erfährt, im Zweifelsfall ähm, geringer ist und man sich einfach selber damit auch wohler fühlt. Ja. Was hat sich denn da getan, was so ästhetische Prothesen angeht? Ja.
0: Also heute werden zum Beispiel auch Unterarme aus Silikon hergestellt, die eins zu eins dann dem
1: gesunden Arm oder der Hand nachgebaut und auch entsprechend farblich angepasst werden können. Ne? Da spielen auch bestimmt auch 3D-Drucker eine Rolle, könnte ich mir vorstellen. Ne? Also weiß ich jetzt gar nicht, aber... Mhm. Ich denke auch, da bin ich jetzt nicht so in der Thematik drin, aber die können so
0: modelliert werden, dass äh, auch jedes Detail dann auch angepasst werden kann. Also Hautton, mhm. Farbe und Form der Fingernägel. Mhm. Also das macht ja einen wahnsinnig großen Unterschied zu einem Arm von der Stange quasi ne? oder zu dem Sauerbrucharm. Ja. Das und äh, durch das leichte und flexible Material können halt auch diese Arme ganz anders verwendet und eingesetzt werden. Ja. KI-gesteuerte Systeme, da tut sich natürlich einfach ganz viel, sodass dir das vielleicht auch so als Außenstehender gar nicht auffällt, wenn dann jemand vor dir sitzt,
1: der eine Prothese anhat. Ja, Das ist übrigens auch nochmal ein interessantes Thema. Du bist ja auch Leiter oder Direktor des Lehrstuhls, wie sagt man das? Hm. Direktor des äh, Instituts für digitale Allgemeinmedizin. Genau. Da beschäftigen wir uns natürlich auch mit
0: KI-Verfahren, ja. auch spannende Themen, die es da gibt. Also wir machen natürlich jetzt nichts im Thema
1: Endoprothetik oder so. Also man kann sagen, die Entwicklung auf dem Gebiet ist enorm. ne? Ich finde, ich habe einen Fall gelesen, der das auch nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringt und nochmal auch die enormen Fortschritte, aber auch gleichzeitig die Problematik im Umgang zeigt. Es gibt einen Sprinter in den USA, da waren Sportgerichte an einer Entscheidung interessiert und konnten sich aber irgendwie nicht helfen im Sommer 2020. Blake Lieper heißt der, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Der wollte nämlich auf zwei künstlichen Unterschenkeln bei den Olympischen Spielen antreten. Und zwar nicht bei den Paralympics, ne? also bei den regulären Olympischen Spielen. Da ging es dann natürlich um die Frage, ob das fair sei gegenüber den anderen Athleten, die ohne Prothesen angetreten sind. Die Frage ist, machen diese neuen Prothesen ähnlich wie die künstliche Intelligenz, über so die wir ja gerade sprachen, auch Angst? Also wie sieht das zum Beispiel, wir haben es ja gerade angesprochen, gehen wir doch nochmal ein bisschen näher darauf ein, mit bionischen Prothesen aus oder mit KI-gesteuerten Prothesen? Ja. Bei bionischen Prothesen muss ich an den, ich glaube, der hieß 6 Millionen Dollar Mann, mit Lee Majors denken. Ja. Aber sag mal, was, was tut sich denn da? Muss man sich Sorgen machen? Früher hat man sich ja immer noch gefreut,
0: wenn eine Unterarmprothese nicht drückt oder scheuert. Und mhm. heute ist der Anspruch dank der Verschmelzung von Biologie und Technik, ne, also deswegen Englisch Bio und Electronic, Bionic, äh, wir haben es ja angesprochen, die bionischen Prothesen, mhm ja, ist der Anspruch deutlich gewachsen, muss man sagen. Ne? Mhm. Und die Möglichkeit durch die Übertragung von neuronalen Impulsen auf eine Prothese ermöglicht natürlich auch noch ganz andere ja, Möglichkeiten, gerade auch beim Thema Sport, wo du es jetzt angesprochen hast. Ne?
1: Ja, das muss man sich aber auch mal bewusst machen. Also moderne Prothesen, du sprachst das ja gerade an mit dieser mhm. Übertragung von neuronalen Impulsen. Moderne Prothesen können wenn man das jetzt so leinhaft sagt, fühlen und ausführen, was der Mensch denkt. Also Und sie können dazu lernen und sogar dadurch auch intuitiv werden. Und Ganz intuitiv genau. und reflexhaft fast Bewegungen ausführen. Ne? Ja, und
0: guckst du dir die, die hohen Zahlen in Deutschland an? Wir haben um die 60.000 Amputationen nur an Füßen und Beinen vorgenommen in, in den letzten Jahren. Ne? Mhm. Und das bedeutet natürlich auch, dass hier, die Entwicklung in der Wissenschaft und der medizinische Fortschritt das Leben der Betroffenen deutlich verbessert. Ne?
1: Also das ist ja natürlich der Vorteil. Mhm. Ja, sind halt einfach viel weniger eingeschränkt. Aber versuch mir doch auch bitte noch einmal ganz kurz zu erklären, wie diese bionischen Gliedmaßen denn dann überhaupt, ich nenne es jetzt mal, implementiert oder angeschlossen werden. Wie funktioniert das? Mhm. Also plastisch gesagt kannst du dir vorstellen,
0: Bionische Gliedmaßen werden über noch vorhandene Nerven mit dem Gehirn verbunden. Mhm. Also quasi mit äh, Mikrochips gefüttert. Ja. Und auf diesen Mikrochips finden sich dann Daten der natürlichen Bewegungsabfolgen, zum Beispiel Greifen oder Gehen. Mhm. Und diese Chips steuern dann die Motoren in diesen Hightech-Prothesen. Und die Motoren? Ja, die ersetzen quasi die Muskeln. Ne? Okay. Und äh, zusätzliche Sensoren erspüren zudem zum Beispiel Untergründe oder Geschwindigkeiten mhm. und passen sich dann aufeinander ab. Also das mhm. ist, ein, bin ja jetzt nicht so aus diesem technischen Bereich der Prothetik, aber das ist natürlich äh, eine Möglichkeit, um äh, ganz andere Leistungsfähigkeiten, die dann über das körpereigene hinausgehen, dann auch zu ermöglichen. Mhm. Und deswegen auch natürlich das, was du eingangs gefragt hast zu diesem äh, Sprinter, ne? Blake Lieber, ist das dann noch fair, ne, wenn die hm. dann auch bei den Olympischen Spielen mitmachen? Oder braucht man dann
1: vielleicht auch ganz andere Wettbewerbe, die dann in Zukunft auf uns zukommen? Ja, und es ist ja auch eine Frage, also der biologische Körper, unser Körper, der baut ja nun mal einfach mit der Zeit ab und gleichzeitig wird die Technik immer weiterentwickelt. Also ich habe zum Beispiel mal eine Dokumentation gesehen über sogenannte Exoskelette, wo dann ältere Menschen, ich glaube, das war in Japan, die zuvor wirklich die meiste Zeit im Sessel saßen und sich wirklich sehr eingeschränkt bewegt haben, auf einmal wieder in der Lage waren zu gehen und auch mhm. sogar Wasserkisten zu tragen und Gewichte irgendwie von A nach B zu bringen. Das ist, glaube ich, natürlich auch ein Aspekt, nicht auf die alten Leute beschränkt, sondern generell, was einem beängstigen kann. Ne? Und, und da wird uns natürlich auch in den kommenden Jahren noch viel Neues begegnen. Ja, also nicht nur in der Medizin, sondern auch im militärischen Einsatz beispielsweise. Also da gibt es halt diverse Möglichkeiten des Einsatzes. Ne? Das ist halt spooky. Ne? Also wenn man sich dann vorstellt, dass ich meine, Krieg an sich ist ja schon furchtbar, aber wenn dann irgendwelche Cyborgs da auf dem Schlachtfeld unterwegs sind, die einfach auch nicht zu stoppen sind, dann ist das natürlich eine dystopische Vorstellung, die sehr beängstigend ist. Gibt ja viele Filmbeispiele, ne? Terminator ist sozusagen eigentlich das Referenzprodukt, aber ja. Sag mal, Hashtag Exoskelett. Mhm. Ähm, medizinisch gesehen ist das ja wirklich eine tolle Geschichte, ne? Also da können ja, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar Menschen mit Querschnittslähmung von profitieren. Wieder mobilisiert werden. Ja, ja, das stimmt. Da wird auch ganz viel
0: dran geforscht, dass man halt über diese Möglichkeiten dann halt auch Querschnittsgelähmte wieder laufen lässt mhm. ne? und vielleicht aber auch nur solche Systeme nutzt, um wieder die Mobilisierung zu ermöglichen, bestimmte Bewegungsabläufe dann auch wieder ja, anzulernen, sozusagen. Mhm. Also es gibt die verschiedensten Ansätze dafür dann auch. Ne?
1: Also ich finde, wenn man sich auf die positiven Aspekte dieses technologischen Fortschritts konzentriert, ist das eine ganz fantastische Geschichte? Also diese Mustererkennung der künstlichen Intelligenz, die Bewegungen in Echtzeit ermöglicht, zum Beispiel, also wo die künstliche Intelligenz von ja die Prothesen von ihren Anwenderinnen und Anwendern eigentlich im Prinzip lernen lässt, das finde ich, das ist äh, eigentlich gar nicht zu fassen, was da möglich wird mit der Zeit. Also es wird natürlich auch äh,
0: andere Bereiche wieder betreffen, ne? zum Beispiel auch den Bereich der Pflege. Mm. Also Patienten, die äh, auf solche Hilfsmittel zurückgreifen können, werden in Zukunft auch viel weniger Pflegeaufwand benötigen. Ne? Mm. Und das ist auch notwendig, weil du weißt ja selber, gerade der Bereich der Pflege, wir haben immer weniger Pflegerinnen und Pfleger mm. zur Verfügung. Und da muss einfach die Technik jetzt auch immer weiterentwickelt werden, um einfach diesen Mangel dann auch
1: wieder auszugleichen. Ne? Aber ich denke halt auch einfach an den Einsatz in der Pflege selbst. Also dass zum Beispiel das Wenden eines Patienten im Bett, das Umbetten von einem Bett in das andere, was ja enorme Kraft erfordert und ja auch wirklich dazu führt, dass ganz viele Menschen im Pflegedienst ja, kaputte Knochen haben und, und, und ganz früh schon wirklich schwere Haltungsschäden haben. Das zum Beispiel kann man ja auch durch die Exoskelette jetzt mal als Beispiel.
0: Naja, das geht ja schon ein bisschen in den Bereich der Robotik. Ja. Das wäre ja auch nochmal ein interessantes Thema. Ja, auf jeden Fall. Aber du hast natürlich recht, also die Technik, die ermöglicht uns in Zukunft deutlich mehr.
1: Einfach als Support. Stell dir vor, du hast jetzt einen Krankenpfleger, der hat so ein Teil-Exoskelett, was seinen Oberkörper einfach stärkt. Und der ist in der Lage, einen Patienten mit 120 Kilo selber irgendwie zu wenden, ne? zu wenden mhm. wofür du sonst zwei oder drei Pfleger oder Pflegerinnen bräuchtest. Ne? Naja, spannend. Vieles ist noch Zukunftsmusik, aber erstaunlich viel, habe ich heute gelernt, ist ja auch tatsächlich schon in der Realität angekommen. Mhm. Hoffen wir, ob es jetzt um KI geht oder auch um Bionik, dass die Menschen dann überwiegend doch so vernünftig sind, es für gute Zwecke einzusetzen und nicht nur für Zerstörung. Martin, ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag, genieß ein bisschen die Sonne und wir sehen uns und hören uns bald wieder.
0: Ja, freue ich mich drauf. Du auch, Daniel. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.
1: Sie hörten Mückes
0: Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.